0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם, תוכנית uh, ראשונה לשבוע זה, שבוע בחירות, את מתרגשת? מה היה?
1: כן, האמת שאני במתח אני ממש הזה.
0: במתח. Uh, צאו להצביע, צאו להצביע. אנחנו ב-104.9, 105.3 FM, או באתר או באפליקציה של כאן, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציה. איתנו באולפן איתי סופרין, סופרין על ההפקה, ומיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני. שלום לכם ותודה. וכבר אמרתי לך שלום, מה
1: אעשה לה? שלום וברכה, יובל אביבי.
0: על מה נדבר היום? נדבר היום, משהו שמעניין אותנו תמיד, הספרות הערבית. בתוך העולם הזה של הספרות הערבית, שיש כיום מאמצים חסרי, אני לא מבין אותם, כמעט חסרי היגיון להרגיל את הקורא העברי לקרוא אותה אחרי שנים ארוכות של נתק הדדי די גורף. בתוך העולם הזה, יש את התת-קטגוריה של הספרות הפלסטינית, ש... כמובן זאת ספרות שקרובה מאוד אלינו, חלקה גם נכתב בתוך ישראל, על ידי פלסטינים תושבי ישראל, ואם זאת כמובן שלישראלים היהודים יש תחושת uh, זרות הרבה פעמים לספרות הזאת, אפילו יותר גדולה ממה שיש להם תחושת זרות כלפי ספרות ערבית שאינה פלסטינית, שזה מין פרדוקס מוזר
1: כזה. אני לא יודעת אפילו אם אפשר להגיד שיש תחושת זרות. פ... הם פשוט אולי... לא קוראים אותה. לא <laughs> אין <קוראים laughs> להם שום זרות, אין להם שום עניין.
0: אם הם היו קוראים, הם אז הם שוראים. היו יכולים להגיד אם יש
1: להם זורות. אבל דווקא כשאתה קורא, אז אתה אומר, אה, אין זורות, זה פה, זה כאן, זה אנחנו.
0: זה לגמרי אנחנו, אז, על, אנחנו יכולים לקרוא, כי עכשיו, יוצא עכשיו קובץ הסיפורים בלשון כרותה, פרוזה פלסטינית בעברית. זה, זה בדיוק מה שזה, קובץ של סיפורים, הרבה מאוד סיפורים, שנכתבו בערבית ותורגמו לעברית על ידי יוצרים פלסטינים מכל העולם, גם מ- מישראל. גם מחברון, גם מעזה, תוניס, פריז, ערכה אותו אה, ראויה בורברה, אה, והוא יוצא, אמרתי, בידיעות ספרים, בזכות חוג המתרגמים של מכתוב, שעושים עבודה מדהימה בניסיון אה, להביא יצירות ערביות לעברית. אה, ועניין מרכזי בקובץ הזה זה עניין התרגום עצמו. זאת אומרת, עצם אה, יש להם איזו טכניקה כזאת של תרגום שהיא שונה. ועצם מעשה התרגום בעיניהם הוא, הוא, הוא מטרה לא פחות מאשר הסיפורים עצמם והקריאה עצמם. יש איזה אחרית דבר מאוד מעניין של פרופסור יהודה שנב באחרית הדבר. אנחנו נדבר עם ראוי אבורברה על כל אלה.
1: נכון, אבל לפני כן, בשבוע שעבר דיווחנו על זכייתו של אלי אמיר בפרס ברנר לספרות לשנת 2019, על ספרו נהר האופניים. והבטחנו לעדכן כשהם מכריזים על הזוכה בפרס השירה. והנה, אנו מברכים הבוקר את המשורר אלי אליהו, זוכה פרס ברנר לשירה לשנת 2019, על ספרו "איגרת אל הילדים", שאגב, כמו נער האופניים, יצא גם הוא בעם עובד, אז ברכות להוצאת העם עובד. הוא נבחר מתוך 110 ספרי שירה שהוגשו לוועדת הפרס. אני אגיד שבעבר, בין הזוכים בפרס ברנר לשירה בעבר, יוכבת בת מרים, אבות ישורון, אבא קובנר, טט קרמי, דליה רביקוביץ', שין שפרה ועוד. אלי, אלי אליהו מצטרף פה
0: לחבורה
1: מאוד מאוד מכובדת של משוררים.
0: נ, נקרא קצת את נימוקי השופטים, הם אמרו, הם ניכו את הבחירה בכך שהמשורר אלי אליהו מציע בספרו מבט ייחודי על העולם בלשון מקורית אור גישה, מקיים בספרו איגרת אל הילדים. את אמירתו של ביאליק, אקומה אלך לי אל הילדים, וטהרתי מרוח פיהם ובנקנם ערכת שפתי. יש בספרו מעט, המחזיק המרובה, גם את הזעקה הברנרית, ואת רגישותו לעוולות, מבטא אליהו בלשונו הייחודית, המכתמית, אך נוקבת בדרישתה לחמלה. הם כותבים בטון מאופק ורגיש, פונה אליהו אל הבת הפרטית שלו ואל הילדים כולם, כמוסר להם בירושה, חוכמה עתיקה. שירתו, הפשוטה לכאורה, אך הנוקבת במסריה, היא בגדר בשורה בימים אלה, בהם החמלה איננה חזון נפרץ.
1: אז לכבוד הזכייה של אלי אליהו אה, בפרס ברנר, אנחנו ביקשנו ממנו שידבר איתנו, שיקרא לנו שירה, שירה לבוקר, מה יש? שלום למשורר אלי אליהו. שלום איה,
2: בוקר טוב.
1: בוקר אור, אה, וברכות.
2: תודה, תודה רבה. אה, ו-
1: זה לא צחוק, פרס ברנר, אלי. אני הקראתי עכשיו מי, מי זכה בו בעבר, זה פרס רציני.
2: Uh, כן, אני שמח עליו, אני גם בעיקר uh, שמח על הציטוט של ביאליק וכאיסקור של ברנר, שיש לנו כותבים שמאוד יקרים לליבי, אז uh, זה מאוד מחליא ואת... בוודאי. ואתה... בוועדה שבחרה בי, וב... ולאגודת הסופרים כמובן.
1: אתה עובד כבר על הספר הבא, אלי?
2: Uh, תשמעי, אם... לא, אני כותב, אני לא יודע, ספר מתי שהוא מתרחש, אבל... Uh, אפשר לומר שכן.
0: <אז> הזכייה הזאת היא מגיעה בסמיכות לתחילת שנת הלימודים, והספר שלך, השירים שלך שמוקדשים לילדים, מככבים כבר כמה שנים, בכל האחד בספטמבר. אחד בספטמבר,
1: כן, נכון. יש כן.
0: שיר אחד ספציפי שממש נעשה ויראלי, אבל גם אחרים. נראה שאתה מצליח בשירים שלך לא רק לפנות אל הילדים, אלא גם לדברר איזה כאב עמוק שיש לנו על הילדים שאנחנו היינו פעם.
2: יכול להיות, אני גם חושב שבאמת לא הידים, וגם, גם השינויים שלהם במערכת החינוך, אני חושב שהם נוגעים גם uh, למורים, זאת אומרת שהם גם חלק מאותה מערכת, ואני לא רואה בהם איזושהי... אומרת, הם, גם הם נכנסים בתוך המערכת כמו הילדים עצמם, או גם אל ההורים, כי אני כתבתי דיוקת מבט של הורה בתוך מערכת החינוך. אז מבולש בין השירים מופנים גם אל הילדים וגם לבוגרים.
1: אלי, אנחנו נשמח שתקרא לנו שיר עכשיו.
2: אנחנו נקרא את השיר תן לי הנפש. אוקיי. Okay. קרוב באותה מידה אל המוות ואל הלידה, אני יודע כי לא יכול הגוף בלי רוח, ולא יכולה הרוח לבדה. כמו בלילה ההוא כששנתי נדדה, ובחדר הסמוך ישנה הילדה, והייתי יושב, כותב בקצב הסמוי שהכתיב הלב, ולא ידעתי אם זו ירושה ראויה, ומה טעם יש במילים והשירה מה כוחה. אבל זכרתי כי נאמר, תן לי הנפש והרכוש קח לך.
0: אלי אליהו זה יפה מאוד. אנחנו <תודה> ממש שמחים שזכית. <תודה> <תודה> ברכות. ואנחנו מחכים, מחכים לספר, לספר הבא, נדבר איתך שוב.
1: תודה רבה לך. תודה רבה. רבה. אנחנו נמשיך עם פרסים. כן, יום של פרסים אנחנו ביום של פרסים, פרסים אז אנחנו צריכים לברך גם את המשורר אלחנה ניר, שמלבד היותו משורר הוא גם עורך מוסף שבת של העיתון מקור ראשון. הוא גם
0: סופר עכשיו.
1: והוא גם סופר, נכון. Uh, הוא זכה בפרס שר החינוך ליוצרים בתרבות יהודית בתחום השירה על שם אורי אורבך לשנת 2019. אנחנו מדברים פה על פרס שמחולק ביוזמת שר החינוך הקודם, נפתלי בנט, uh, מאז 2016, בתחומי תרבות שונים. יהודית אבל. כן. גובה הפרס הוא 150 אלף שקלים לכל זוכה. לצידו של ניר בתחום הספרות זכתה עמותת זלדה, בעבר זכו בפרסים לשירה וספרות, אמונה אלון, יורם תהרלב, יונדב קפלון, מירה קידר ושרה פרידלנד בן ארזה. אה, וגם חיים סבטו. כן. בנימוקי הוועדה, ששמות חברם משום מה לא פורסמו, נכתב על אלחנן ניר יצירתו פרושה לכל יריעות ארץ ושמיים. קולו הייחודי של אלחנן שוזר ועולה. קול הנובע מסתרי בית המדרש שבארץ ישראל, בהם פשט לוחש לסוד, ניגון נושק לדרש. כתיבתו מצרפת הכל יחד לשפה חדשה. שפה בה כאביו וגעגועיו של האדם לפני אימו החסרה, נהרגים בדינות ובכנות חודרת עם צער השכינה והיעדר הקוסמי. אלחנן ניר מבטא באופן השלם ביותר את בשורתה של התרבות היהודית, הצעירה והמתחדשת.
0: אני הבנתי לגמרי את המשפט האחרון. אותו הבנתי לגמרי.
1: אוקיי. Okay. <laughs> על עמותת זלדה, שעוסקת בהפצת יצירתה של המשוררת זלדה שניאורסון משקובסקי. זלדה, משוררת נהדרת, כתבו, עמותת זלדה קמה במטרה להוציא לאור כפשוטו מכתביה אשר לא פורסמו מעולם ולשמר עבורנו ועבור קוריאה בעתיד, את האפשרות להתחבר אל התקווה העדינה, לטוב ולקשר העמוק, לברקים ולקולות שנשמעו בסיני. הם לא יוגבל. חוסכים, לא חוסכים
0: שם השופטים.
1: זו תרבות יהודית, אתה <laughs> יודע, אז אנחנו שומעים את הקולות ורואים ממש? את זה בסיני. בסדר. זה
0: סוג של יצירה בפני <laughs> עצמה, <laughs> הנימוקים הנימוק, שם. <laughs>
1: נכון, וחבל שאנחנו לא יודעים מי מה שכרוך בכאן תרבות. בקובץ בלשון כרותה יש פרוזה פלסטינית בעברית, 73 סיפורים, 57 יוצרים פלסטינים, 42 מתרגמים, שיצרו את הקובץ המקיף ביותר של ספרות פלסטינית שפורסם עד היום בעברית. יש בו כותבים שנולדו בשלהי תקופת האימפריה העות'מאנית וכאלה שנולדו לתוך המילניום השלישי, יש בו יוצרים שאנחנו מכירים. כמו אליאס חורי, רסאן כנפני, סלמאן נטור, רודה בשארת, אהלך הליכל, לצד כותבים שאנחנו קוראים לראשונה, למשל סמה חסן, סופרת ועיתונאית פלסטינית שחיה בעזה ופרסמה עד היום כמה וכמה אה, קובצי סיפורים שתורגמו לכמה שפות, אבל לא לעברית. הסיפור שלה הוא הסיפור הראשון בקובץ הזה, אה, וקוראים לו לא, עם סימן קריאה. לא! מה שגרם לזה ש... יובל, אתה יכול לתאר לעצמך שהוא מאוד מצא חן ביניים. עוד לפני שקראתי אותו. ברור. לא. אבל אחרי, אחרי שקראתי אחרי שקראת. אותו, זה בכלל מצא חן ואני רוצה רק להקריא את, ה... את הפתיחה, כן, ברשותך. כן, בטח. לא שמה חסן. לו רק הייתה מוצאת אותה באוצר המילים שלה. לו רק הייתה חוצה את הנתיב הארוך מעומק בטנה אל לשונה. וזו הרי המילה הקצרה ביותר שאדם יכול להגות. הברה אחת. תחת זאת היא מעניינת. מדקלמת נעם, בסדר, בוקר וערב, או ח'דיר, לשירותך. לפעמים כשהמרירות והייאוש חונקים את גרונה, היא מניחה את כף ידה על ראשה, כאומרת, אללה רסי. כמה היא חלה להגות אותה בקול ולו פעם אחת, כשהיא בטוחה שאיש אינו מקשיב. היא לוחשת אותה לעצמה בהיסוס. אך, רק אוויר וריר נפלטים משפתותיה. לעתים הם הופכים לקצף, כבהתקף אפילפסיה, או אז היא הוגה את האותיות בסדר הפוך, ומשהו בתוכה כבה. Uh, מערבית, תרגם את זה כפח עבד אל חלים, ערך את התרגום יהודה שנבשה הרבני, אנחנו פה מתעסקים באישה שרוצה להגיד מאוד מאוד לא לחיים שלה ולבעלה, והיא לא יכולה להגיד את המילה הזאת, לא.
0: ואין שם הפי אנד.
1: Uh, לא. ב- לא. <laughs> בלשון כרותה הוא קובץ בעיניי חשוב, הוא גם מאוד מאוד מעניין, אתה יודע, לפעמים אתה אומר חשוב, אז אנשים חושבים שזה לא מעניין, הוא, הוא גם חשוב וגם מעניין, אני קראתי אותו בשקיקה, ובצמה אפילו. איך <אח> זה יכול להיות שזה
0: לא מעניין, כי האנשים האלה חיים איתנו או מסביבנו, יש לנו את המערכת יחסים הכי אדוקה איתם. ברור לחלוטין שצריך לקרוא את מה שהם כותבים.
1: לא, גם, אבל זה גם מעניין, זה, זה גם מוצלח, זה גם טוב, אתה מבין? כי צריך, זה כבר נשמע כמו בית ספר, שאנחנו נכון. אומרים לאנשים מה הם צריכים לעשות, נכון. אבל לא. אה, זה לא רק הדבר הזה. הוא יוצא עכשיו, הספר הזה, הקובץ הזה בידיעות ספרים, מטעם חוג המתרגמים של מכתוב, שזה מפעל תרגום ספרות עברית לערבית. אה, סליחה, ערבית, ערבית לעברית. לעברית. נכון. העורכת אבל... של הקובץ הזה, מה?
0: מבלבל, מבלבל, מבלבל העניין הזה.
1: העורכת של הקובץ הזה Uh, חוקרת שפה וספרות ערבית, שלום לך דוקטור ראויה בורבא. Uh, שלום וברכה, אני ראויה בורברה. בורברה, סליחה. כן,
3: כן, זה על שם
1: הקבוצה ברברה. מצטערת. <laughs> אה, <laughs> 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 ברברה, <laughs> אוקיי, <laughs> אני אזכור <laughs> את זה ככה. <laughs> 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 okay. uh, אולי נתחיל עם, ה, עם השם של הקובץ הזה, uh, בלשון קורותה uh, למה השם הזה? בלשון כרותה. כן, השם הזה בחר אותו אה, יהודה שנהפשי רבני אחרי שהוא קרא את אריאס חורי.
3: כן. בידי הגטו, שמי אדם, אה, הוא, תרג, הוא תרגם את הרומן הזה, וזה אה, מה שאמר אדם הצעיר הערבי הפלסטיני שנולד בגטו לוט לחברתו היהודייה דליה. אה, הוא אמר לה, אה, כאשר, אה, כאשר היא מבקשת ממנו לכתוב את סיפורו, שכל כתיבה על עבר היא חסרת סיכוי משום שאינה להתאמן בבית הקברות של המילים. אז אדם אמר, הסופר צריך להיות עיוור. דליה אמרה לו, אתה לא עיוור, אתה אבל, אתה אילם. האם לא אתה סיפרת לי שהפלסטינים אצל עמוס עוז אינו מדבר? ושאחר כך... באלף בית הושע, נכון במאהב, אז יש סופרים עבירים רבים, אבל אתה תהיה הסופר האילם הראשון, זה מה שאמרה דליה לערבי הפלסטיני אדם ברומן, ויהודה אמץ את הביטוי בלשון כרותה, כי אנחנו מתרגמים את ה... לא רק את המילים, אנחנו מדרגמים את המילים, את הרגשות, את הקודים התרבותיים של האחר. חשוב מאוד, את עכשיו אמרת, זה מאוד מעניין, מעניין לקרוא לאלה שגרים מסביב לנו. סלמן נטור, זכרונו לברכה, אמר בזמנו שהספרות הוא הקופסה השחורה של העם. אם אתה רוצה לדעת את הסודות של עם מסוים, תקרא את הספרות שלהם. וכאשר אתה קורא את הספרות, של עם מסוים, בשפה שלך, אתה תבין אותם יותר טוב. אתה תוכל להתחבר לשפה שלך יותר טוב. ומה שהיה זה מודל אחר לגמרי במקטום.
0: זהו, זאת אומרת, התפיסה הזאת בכלל שגרמה לכם לשנות את איך שעובדים על תרגום באופן כללי.
3: נכון מאוד, נכון, נכון. מה עשיתם שהיה שונה? קודם כל, אנחנו כמאה מתרגמים, בחוג המתרגמים בוואן ליר. ומניסיון רב בתרגום הגענו בסופו של דבר שאי אפשר שהתרגום יהיה אינדיבידואלי. התרגום חייב להיות באופן קולקטיבי, אבל לא באופן קולקטיבי זה מה שהיה בימי הרנסת, שכמה אנשים מחלקים רומן מסוים ביניהם וכל אחד מתרגם את הפרק שלו. קולקטיבי במובן אחר לגמרי, קולקטיבי במובן חדש לגמרי, זאת אומרת שהסופר ערבי, המתרגם יהודי, העורכת, של הלשון יהודיה, העורכת של הקובץ הערבייה, אז אנחנו ערבים ויהודים עובדים ביחד, והעורכת הלשונית יהודיה, כחמישה אנשים עובדים על אותו סיפור. כן. אני אתן, אתן לכם דוגמה מאוד מאוד חשובה, יש לנו הרבה הרבה דוגמאות, למשל כאשר סעיד נפאע, זה שהיה חבר כנסת, הוא גם סופר, אז סעיד נפאע יש לנו סיפור בקובץ, ותרגמה אותו ברוריה הרוביץ'. ואחרי התרגום אני שלחתי, אני קראתי, שמתי הערות, שלחתי את הסיפור המתורגם בסעיד. סעיד קרא את התרגום והוא אמר, ראויה תרשי לי שאני אתרגם את הפתיח. יש שם רגש שאני uh, רוצה ש, שזה יבלוט באבטיח של הסיפור. כן. אז אני התקשרתי לברוריה, ברוריה אמרה שניתן לו, אז הוא תרגם את הפתיח, החזרתי לברוריה. כמה הערות, החזרתי לסעיד נפאע, סעיד שם כמה הערות, ואז זה עבר לעורכים. היא, היא לא
0: נעלבה בתור המתרגמת שלו, ש... ש... שבעצם אומרים לה פספסת משהו? מה? היא לא נעלבה בתור המתרגמת שלו, לא, ש... לא,
3: לא, 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 לא. הוא, היא, אנחנו לא מתרגמים שפה, אנחנו לא מתרגמים מילים וביטויים, אנחנו מתרגמים קודים תרבותיים, אנחנו מתרגמים אה, אה, רגש של בני אדם. והוא רצה שזה יופיע, אני אתן לכם למשל, משל אחר לגמרי. כאשר יוני מנדל, וקטור יוני מנדל, יונתן, תרגם סיפור קצר לתאופיח פיאד, אחד מהסופרים הגדולים שהיום גר בטוניסיה. אז כאשר הוא תרגם, יוני התקשר אליי, אמר לי מה זה שהנחש הרג את הפדאן? איך אפשר שנחש יהרוג שטח של אדמה? כן. הרי פדאן זה שטח של אדמה, אמרתי לו, יוני וואלה, אני לא יודעת, איך אפשר שהנחש יהרוג שטח של אדמה? אז אני שאלתי את בעלי, הוא עורך דין, אז אמרתי לו, אתה יודע מה זה פדאן? אמר לי, כן, זה שטח של אדמה כמו דונם, כמו מטר, אז אבל זה לא מסתדר, לא לי ולא ליוני, אז אני התקשרתי לתופיק פיאד בתוניסיה, אמרתי לו, אדוני תופיק, למה התכוונת כאשר אמרת הרג את הפדאן, אמר לי, מה, את לא חיה בכפר? אמרתי לו, כן, אני הייתי בנצרת, ועכשיו אני חיה בכפר. את לא חיה חיי העיקר? אמרתי לו, לא, בכלל לא. אז הוא אמר לי, בגלל זה את לא יודעת ולא הבנת. כאשר אנחנו אומרים פדאן, העיקר, כאשר הוא אומר פדאן, אז הוא מתכוון לשני השורים שחורשים את האדמה. אה,
1: אוקיי. אז כאילו השטח, המידע נקראת על שם
0: השברים שחורשים? המידת אה? שטח? המידת שטח נקראת על שטח, זה באמת דברים של... לך תדע כן, כן, איך כן. אתה... כן, כן, כן. איך...
3: מידת השטח ששני השורים
1: חורשים בסופו של היום, קוראים לזה חדדן. אני רוצה לשאול אותך על הנושאים, כי הקובץ הזה הוא באמת מאוד מאוד מקיף, ויש בו המון כן. המון נושאים. יש כמובן את הדיאלוג עם המבט היהודי הישראלי על הערבים, כמו שקוראים לזה. למשל, בסיפור, זה מה שאכתוב כאשר תבוא אליי הכתיבה שבו yeah. אליאס חורי עושה חיקוי פרודי של סצנת המוסך ב- מהמאהב של אלף בית יהושע. מצד okay. שני, התפלאו מאוד היהודים שחושבים שהכל קשור אליהם, לא כל קשור אליהם. יש בספר למשל את מצוקת הנשים בעולם פטריארכלי ומסורתי מאוד, או נכון, את מצוקת נכון. הגברים בעולם שבו, את יודעת, הורגים כב... על כבוד, על מילה, יש סיפור קומי של מוחמד עלי טהא, על, ה... על, ה... על, ה... על איך שמישהו הורג מישהו על כבוד, כי התקללו את אחותו, כן. על שאין לו אחות בכלל. הקללה, נכון, 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 נכון מאוד. אז קודם כל, כך כל כך אנחנו
3: התכוונו שזה יהיה אנתולוגיה פלסטינית. אבל אחרי שאנחנו התחלנו לאסוף את הסיפורים, אה, אני אספתי, זה, זה היה אה, תהליך ארוך ומיוחד. אנחנו התחלנו לפני ארבע שנים, וזה לא פשוט לאסוף אה, אה, סיפורים מפלסטינים שגרים ברמאללה, בג'זי, בחברון, בירדן, בפריז, בתוניסיה, ושיסכימו שיתורגמו לעברית. כן. זה תהליך מאוד מאוד קשה. אז אה, כאשר אנחנו אספנו את כל הסיפורים, אמרנו, וואלה, אנחנו, את הסיפורים האלה שיסוכם בינינו עליהם, אנחנו לא נשמיד, ואנחנו לא נעשה מזה אנתולוגיה. אנחנו רוצים שהקורא היהודי יקרא את האדם הפלסטיני, איכשהו, את הבעיות שלו, את הרקש שלו, את החלומות שלו, אז השארנו את הכל כמו שהוא. לא רק... זה, זה מה שפונה לקורא היהודי, מה שאנחנו, על מה אנחנו חושבים כערבים פלסטינים, איך, את החלומות שלנו, את הרגשות שלנו, את החיים הקשים שלנו, את החיים הקשים של האישה בחברה הפטריארטלית, את החיים הקשים של הגבר הערבי, אז אנחנו רצינו שהקורא היהודי באמת יקרא על ה- 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 האדם הערבי הפלסטיני שגר לידו, על השכן שלו, שיכיר אותו טוב מאוד מהספרות. שיכיר, כי אנחנו בדרך כלל עובדים ביחד, אני עובדת עם, אני במשרד החינוך, המפקחת של השפה הערבית במשרד החינוך, בחינוך הערבי והבדואי, רוב העמיתים שלי הם יהודים, אז מה הם יודעים על ראוויה? הם יודעים שראוויה סופר, את ראוויה עורכת כפרותית, ראוויה בוואנדיר בחוג המתרגמים, וראוויה היא המתמרית של השפה הערבית. כן. מעבר לזה הם לא יודעים את הרגשות ערבייה, את כל מה שעובר על האישה הזו ועל הילדים שלה ב, 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 בחברה הישראלית, מאיפה הם ידעו? אנחנו רק בקשרים של עבודה, בקשרי עבודה. אבל הרבה פעמים אבל... נדמה ש...
0: שהישראלים היהודים לא רוצים לדעת, כשהם אנחנו והם נשים קיר באמצע, קיר וירטואלי וקיר אמיתי, ו... ולא רוצים לדעת, לא רוצים לקרוא לא על ספרות ערבית בכלל, וגם בטח ובטח שלא על ספרות פלסטינית.
3: כדעתי מי שיאחז בידו את הקובץ הזה של בלשון קרותיו ויתחיל לקרוא, רק יתחיל לקרוא את סמח חסן בלא וימשיך לקללה וימשיך לכל הסיפורים המדהימים שאספנו, אז הוא אולי גם יתאהב בספרות הערבית והוא ידע מה הוא פספס כאשר הוא לא קרא אותנו. כאשר תרגמנו את אברהים נסראללה בזמן הסוסים הלבנים, זה רומן של אברהים נסראללה, הסופר הפלסטיני שגר בירדן, אז אנחנו קיבלנו מכתבים מהקוראים, וקורא יהודי אמר, איפה היה אברהים נסראללה עד עכשיו?
1: וואו. אברהים
3: נסראללה לא הלך לאף מקום, אברהים נסראללה היה, כן, הוא היה שם. הוא <laughs> לא היה שם, <laughs> הוא היה בערבית, הוא היה באנגלית, הוא היה באיטלקית, אבל הוא לא היה בעברית. וכאשר הקורא הזה אמר, איפה היה אברהים נסראללה, אני חיפשתי רומן כזה מזמן ולא מצאתי, תמסרו לו, שאני חיפשתי לקרוא מה קרה בפלסטין. בזמן האימפריה העות'באנית, בזמן המנדט האנגלי, אז והנה, יש לך רומן, תקרא. וכאשר תרגמנו את אחלם מוסטרני, זיכרון הגוף, אז אנחנו תרגמנו את כל, Eh, מהפכה eh, אדירה שהיא, שהיא לא רק מהפכה פוליטית, מה שהיה שם זה היה eh, eh, משהו שכל יהודי לפי דעתי חייב לקרוא, כל בן אדם חייב לקרוא, eh, איך זה שאחלה מוסטרן מתורגמת לכ- לרוב הצפות שבעולם ולא מתורגמת ל, eh, לעברית, איך זה ש- <אז שאנחנו גרים יחד. יודעת,
0: לפעמים לא רוצים, וגם אחת ההפתעות הנעימות שיש בקובץ הזה, שסופרים ש- 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 וסופרות מעזה, מסכימים שיתרגמו אותם לעברית, כשאנחנו יודעים שלפעמים זה לא קל, לפעמים סופגים על זה יחס מאוד מאוד שלילי בחברה הפלסטינית, מאשימים לפעמים בדברים כאלה בנורמליזציה.
1: נכון
0: וזה מאוד מרשים, האמת, לראות סופרים וסופרות מעזה שלא מהססים ואומרים כן לדבר הזה. אולי הם יססו. אבל באחרית הדבר של יהודה שינהב,
1: באחרית הדבר
0: מצוין שכל הסיפורים פה בהסכמת המחברים. אין, אין אף אחד אין, שלקחו אין. בלי, בלי הסכמה, שזה גם אין כן אין. דבר שצריך לכבד אותו.
3: אם יש סיפור שלא קיבלנו עליו הסכמה, אנחנו הורדנו אותו. כל הסיפורים המפורסמים בקובץ הם בהסכמת אה, המחברים שלהם והסופרים, ולפי אה, דעתי, אולי זאת הפעם הראשונה שאנחנו אוספים כל כך קובץ אדיר מ- מכל מקום, מ- מהפזורה, מהמדינה, מכל מקום, מפריס, מטוניסיה, מירדן, מרמת ואנשים המשפור,
0: שחיים בעזה לא חששו?
3: בטח שחששו, אבל הם היו מאוד אמיצים, הם אמרו, גם אנחנו, אני, אני שכנעתי אותם, אמרתי להם, אם אתם רוצים שיכירו אתכם, תנו להם להכיר אתכם דרך הספרות שלכם, לא דרך החדשות, לא דרך הטלוויזיה, לא דרך מה שאנחנו רואים יום יום ושומעים ברדיו, תנו לאחר להכיר אתכם דרך הספרות, דרך הדבר האמיתי הזה, דרך הרגש האמיתי שאתם לא כתבתם ליהודים, אתם כתבתם לעם שלכם. וזה תורגם, והנה שיקראו, שידעו שזה הפלסטיני אולי בן גרשיים האויב, שאתם חושבים שהוא אויב, הוא בן אדם, שהוא סובל, הוא אוהב, הוא חולם, יש לו את כל הרגשות של בני אדם בעולם.
0: דוקטור ראויה בורבארה, תודה רבה על השיחה הזאת. בלשון כרותה, קובץ ספרות פלסטינית בעברית. אדיר. אדיר. תודה אדיר. לכם על אני, התרגום הזה. תודה, אני בטוח שאת צודקת, שמי שיתחיל לקרוא... יהיה לו קשה מאוד להפסיק והוא יבין מה הוא פספס עד היום.
1: להתראות, תודה. מאוד מאוד מודה לכם. להתראות. להתראות,
0: תודה. אנחנו מדברים, אנחנו קצת עושים חדשות מהעולם. יש לא מעט אנשים שסבורים שאנחנו מתעסקים בשטויות. בזמן שהסוגיה היחידה, וכשאנחנו מדבר על שטויות, גם נגיד מלחמות או דברים כאלה, זה גם שטויות, כשכל מה שצריך לעניין את האנושות, את חברת כדור הארץ, זה ההתחממות הגלובלית ומשבר האקלים המתפתח, זה ישפיע על כולנו, ולכן כולנו צריכים לעזוב את כל השאר ולטפל רק בזה. מי שכתב על זה לאחרונה, היה הסופר האמריקאי ג'ונתן פרנזן, מחבר רבי מכר שאולי שמעתם עליהם כמו התיקונים וחופש, במאמר בניו יורק, בחירות, סליחה, לא חופש, אני... תמיד מתבלבל בזה, אני לא יודע למה, זה פרידום באנגלית, ואני תמיד, תורגם כחירות. במאמר בניו יורקר תחת הכותרת, אולי נפסיק להעמיד פנים, הוא כתב, כתבו, מאמר שהמסר בו, כדי להתכונן למשבר האקלים, עלינו להודות בעובדה שאנחנו לא יכולים למנוע אותו. זאת אומרת, הוא אומר שם שאין טעם לנסות להציל את כדור הארץ, ולמעשה הדיבור על ההצלה מזיק. כי יוצר את הרושם שבזה אנחנו צריכים לעסוק במקום להתכונן למשבר הבלתי נמנע.
1: נכון. במגזין ווקס תיארו את הסערה שעורר פרסום המאמר, הם התייחסו לתגובות של מדענים לגבי התוכן עצמו, הם אמרו שהוא טועה לגבי המדע, לגבי הפוליטיקה ולגבי הפסיכולוגיה של ההתנהגות האנושית, כפי שאלה מתוארים במאמר שלו. זה בסדר, זה דבר אחד, מדענים, באמת. יכולים להתווכח. לגמרי. אה, או כל אחד יכול להתווכח. אבל הייתה עוד תגובה אה, שלא התייחסה לטענות עצמן, אלא לזהות הכותב. למה מגזין מכובד כמו ניו יורקר מחליט לתת את הבמה בנושא כזה לסופר ולא למדען אקלים? והוא בעיקר, זה לא הבעיה שהוא סופר, למה לתת את הבמה לעוד גבר לבן במקום לתת כל לאנשים שאנחנו לרוב לא שומעים, למשל נשים שחורות?
0: הטענה התאח... האחרונה שלהם היא בעצם טענה רחבה יותר, שהדיבור על האקלים באופן כללי צריך להיות מופקע מידיהם הבלבדיות של גברים לבנים,
1: פריבילגיים, ולהעביר אותו. מה זה להעביר, להעביר אותו? אותו? זה כמו כזה... זה לפיד. לפיד שמעבירים... כן, כן. מי, זה, מי זה זה שמחזיק את הלפיד וצריך להעביר אותו בדיוק?
0: אה... מישהו מונע לא...
1: ממישהי לדבר? כן, זו הטענה. שלוש
0: הטענות הראשונות, שיכולות אולי לתוכנית על מדע או משהו אחר, שלושה שיודעים, זה לא
1: אנחנו. שלושה שיודעים. דודו ארז, תשיגו לי את
0: דודו ארז. תשיגו אותו, תשיגו את האחראי על המדע. הטענה האחרונה היא טענה שנשמעת לא פעם בדיון על יורקר, שהוא הפך למגזין של גברים לבנים מבוססים. ואומרים שם בבוקס, אם לא לוקחים מומחה לדון בזה, עדיף לשמוע מה יש לאישה שחורה להגיד בעניין על פני סופר לבן מבוגר ועשיר, כי היא עתידה לסבול יותר ממנו מהמשבר האקלימי העתידי.
1: טוב, ריאנה גן-רייט, שהיא בכירה בארגון סביבתי, סיפרה בטוויטר על הקשיים שנשים ושחורים נתקלים בהם כשהם מנסים לפרסם בניו יורקר. עזוב אותך, הקשיים עם האקלימי העתידי. <laughs> הקשיים, לפרסם בניו יורקר, זה מה שמעניין. והיא הכריזה שהמאמר הוא הוכחה לסקסיזם לסק... וגזענות, היא חתמה במילים, למה, 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 למה.
0: נכון. <laughs> 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 מה? זה, זה בדיוק מה שהיה כתוב שם. למה, למה,
1: למה, למה, למה? היה כתוב שם, uh, וואי, 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 באותיות okay. קפיטלס כאלה, uh, דוקטור ה... קטרין ווילקינסון מארגון סביבתי אחר, היא כתבה, יודעים מה לא ניסינו בניסיון להתמודד עם משבר האקלים? מנהיגות פמיניסטית! <laughs> 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 אז לכל הפרנזנים <laughs> ושותפיהם, אנשי האנחנו גמורים ממילא, למה לא לעבוד לטובת עולם נטול פטריארכיה? הנה הדרך שלכם לעזור. העבירו את המיקרופון לחבר'ה עם חזון אמיתי, Women of color, נשים צבעוניות, <coughs> איך שלא קוראים לזה בעברית.
0: טוב, טוב כן. כן. Uh, אני חייב להגיד שהדיון הזה אמנם גולש באמת למחוזות האבסורד, אבל מצד שני, אם האנשים האלה שמתנגדים להפניה מתקנת, נתלים בטיעון הזה, וזה טיעון שעכשיו נתלים בפוסט-הפניה המתקנת כבר, של אנחנו נותנים לבן אדם הנכון לדבר, אנחנו לא מוכנים לתת זכות יתר לנשים, או לשחורים, או למיעוטים אחרים, אנחנו נותנים רק לבן אדם. שמגיע לו לדבר, ואנחנו בעצם הלא גזענים האמיתיים, כי אנחנו לא מוכנים לתת לאישה שחורה לדבר רק בגלל שהיא שחורה, אז אם זה הטיעון שלהם, אז פרנזן שכותב על אקלים, זה לא בדיוק הדבר הנכון לעשות. זה לא הבן אדם הנכון, הבן אדם הנכון הוא באמת מומחה אקלים. Uh, מצד שלישי, אני אומר... הניו יורקר פשוט פועל כאן מטעמים מסחריים, אה, וזה הטעמים, האופן המסחרי הנכון לפעול. מואמר, אה, מאמר של פרנזן על כל נושא, בעיקר אה, כזה שמציג עמדה שתכעיס הרבה מאוד אנשים, שזה משהו שהתמחה בו ג'ונתן פרנזן בשנים האחרונות, להכעיס אנשים באמצעות מאמרים בניו יורקר, אז הם יודעים שזה יגרור הרבה קליקים ומכירות. ומאמר של אישה שחורה על פעולות אמיתיות שניתן לעשות כדי לסייע למניעת משבר האקלים, פחות קליקים. קודם תכתבו את התיקונים, אמרו לכם שם בניו יורקר, אחר כך תכתבו על מה שאתם רוצים אצלנו.
1: טוב, לא, לא מפתיע אותי שזאת העמדה הצדקנית שלך, אני חושבת שעצם הדיון הזה הוא פרודיה, הוא, הוא הפרודיה האמיתית, ואנחנו מדברים פה על עניין רציני, נכון? כן. משבר האקלים, זה אסון ששועט לעברנו.
0: נראה שזה יקרה. Uh,
1: אסון שהמנהיגים שלנו uh, בכל העולם מתעלמים ממנו, ואנחנו בעקבותיהם גם מתעלמים ממנו, וכל מה שיש לאנשים, uh, כביכול אלה שמודאגים באמת ממשבר האקלים, כפי שאלה שהגיבו, כל מה שיש להם לדבר עליו זאת העובדה ששוב נתנו לגבר לבן לכתוב על זה. תאר לך רגע מציאות אלטרנטיבית, יובל. השנה כן. היא 1932. כן. היטלר שועט <laughs> אל השלטון. <laughs> ג'נתן פרנזן, סופר מפורסם בעולם כולו, כותב מאמר בוער נגד אדולף היטלר והאסון שעומד להיות מושת על העולם אם ייבחר. בתגובה, הארגונים הפמיניסטיים מגנים את הניו יורקר <laughs> על כך שהוא שוב נותן במה לגבר לבן, כמה סערה גדולה, ושוב, במקום לדבר על האסון האקולוג... כשהיטלר עומד להשית על העולם, מדברים על האסון הנורא שפרנזן משית על העולם בהיותו גבר לבן שיודע לכתוב, צפר חובב עם דעות על משבר האקלים. וזה עוד הוכחה לכך שהליברליזם זה, זה כמו מחלה אוטו-אימונית, מחסלים את עצמם ואת שאר האנושות. אולי, אנושות,
0: אולי ואולי אבל... ואולי כדאי
1: שתפסיקו כבר עם הצדקנות הזאת.
0: אני חושב שיש לך פה התחלה של רומן. דיסטופי. דיסטופי, זה לא דיסטופי בדיוק, זה היסטוריה אלטרנטיבית. נכון, נכון. הקנוניה נגד אמריקה 2. אוקיי, אני אחשוב על זה. תחשבי על זה, זה משהו
1: קונספירטיבי כזה.
0: אם לא היית אישה, היו מפרסמים את הסיפור הקצר הזה בניו יורקר אולי. עוד קצת חדשות מהעולם, הפעם בעיתון דיוולט הגרמנים מפרסמים ראיון עם הסופר דוב אלפון ביחד עם הסופר הגרמני ממוצא סורי פרידריך האני. השניים השתתפו בפסטיבל הספרות הגרמני-ישראלי שנערך בתחילת החודש בגרמניה, והם דיברו שם במושב משותף כשני סופרי מתח על בדיית עובדות, פחות או יותר, ככה הייתה הכותרת. הם נשאלו שם למשל על הייחודיות הזאת של מפגש בין סופר גרמני לסופר ישראלי. Uh, אותי בעיקר עניינו התשובות של דוב אלפון, מטבע נכון. הדברים. Uh, דוב אלפון עונה ככה, התעניינתי במיוחד ברקע המשפחתי שלו, של פרידריך אני, uh, שהוא כמובן חלק מההיסטוריה הגרמנית, אבל חלק שאינו ידוע במיוחד בישראל. הוא כנראה לא שייך ככה בדיוק למה שאנחנו חושבים על גרמניה. Uh, והוא אומר שם, דוב אלפון, אפילו אם הסיפור כבר כן סופר אלף פעם, תמיד יש את הדרך האלף אחת לספרו, כך שכן, התשובה שלי היא שבכל פעם שכותבים גרמנים וישראלים נפגשים, בכל מה שכותבים גרמנים וישראלים נפגשים, זה מעניין במיוחד ומלא ברגעים בלתי צפויים. אה, פרידריך חני ענה שזה מיוחד עבורו כי זאת הפעם הראשונה שהוא פוגש סופר ישראלי, ועוד אחד כזה בלי קרניים, שזה וואו.
1: ו- הוא דווקא יצא לו לפגוש את דוב אלפון, שזה מעכשיו הוא רק התאכזב. בדיוק, מכאן זה רק למטה. כאן זה רק הידרדרות. <laughs> הם נשאלים שם שניהם על הפופוליזם הגוי בשיח בכל העולם, ועל כך שכיום יש אפשרות להיות פופוליסטי ולאומני, או מולטי אתני, פוסט-הגירתי.
0: <laughs> זה קצת דומה לאייטם לא... הקודם <laughs> על
1: <laughs> פרנזן, <laughs> לא? כן, אלפון אומר, אני לא מקבל את התפיסה שיש צד הומניסטי וצודק. והאחר חדש ולאומני. אין שום דבר חדש בבעיות האלה. הגירה הייתה חלק מאירופה מאז הוויקינגים. יש כאן כעס אמיתי במדינות האלה, וזה כעס שהמדינה צריכה להתמודד איתו. הפתרון הוא הגישה ההומניסטית, להבין את האחר, את המהגר, אבל גם את אלה שכועסים, ולהבין שהמחאה שלהם עשויה להתבטא גם בהצבעה למועמד פופוליסטי. אלה בעיות רציניות, אבל בהיותה אומה רצינית, גרמניה צריכה להתמודד עם השדים ועם הבעיות ולהבין אותם, ולא בצודק וטועה.
0: שואלים אותו, מה בכלל הסופרים יכולים לעשות מול הפופוליזם הזה? והוא עונה תשובה שאני מניח שאת אוהבת. מתנגד לדידקטיות הזאת שמנסים לכפות עליו ואומר, זאת בכלל לא העבודה של הסופרים להתמודד עם הבעיה הזאת. אני מסתייג מהשאלה, כי אני מרגיש שסופרים רוצים פשוט לספר סיפור. לרוב זה סיפור שמסביר את העולם שבו אנו חיים. ואז, אם אתה מבין את העולם שבו אתה חי, עשוי להבין איך להתמודד עם מצב מסובך או איך לשפוט את עצמך או אחרים. קצת אחרת.
1: נכון, הוא נשאל על הספר שלו שבגרמנית פורסם תחת השם יחידה 8200. פה נזכיר בארץ, קוראים לו לילה ארוך בפריז, הוא יצא בהרצאת כנרת זמור הביטן. הוא נשאל על האופן שבו הוא מתאר את המצב בישראל ואת השחיתות של ממשלת נתניהו, והוא עונה: אם ראש הממשלה הפיקטיבי בספר שלי דומה לנתניהו יותר מדי, זה לא אשמתי. מטרתי להבהיר את האופן בעולם פועל, ובמקרה הזה מדובר באופן בפוליטיקאי חסר הכבוד בישראל פועל. אני מקווה שברור שלכל דמות בספר יש סיבות לפעול כפי שהיא פעלה, כולל ראש הממשלה המושחת. זה לא אשמתו.
0: אם במקרה הדברים...
1: ראש הממשלה מושחת. בספר. אם אתה כותב בספר ראש הממשלה מושחת ובמקרה יש ראש הממשלה מושחת במציאות, לכאורה. מה אפשר להגיד? לכאורה, ברור. לכאורה, לכאורה. זו
0: שאלה. על הבחירה בכלל לכתוב רומן מתח, הוא אומר כך: לפני שנעשיתי עיתונאי הייתי מרגל. זה דבר שבטח כיף להגיד אותו בחו"ל. הייתי מרגל. הייתי קצין מודיעין ביחידה הסודית 8200. כך שלא אני בחרתי בז'אנר, אלא הז'אנר בחר בי. היה הגיוני לבחור במה שאני מכיר על פני המצאת יקום דמיוני לחלוטין. הוא נשאל, כל הקטע הזה היה בדיית עובדות, כמה יש אמת ברומן שלו וכמה הוא המציא. הוא אומר, האמת נגזרת לא מהעלילה אלא מהמניעים של הדמויות. כמובן שהתוצאות צריכות להיות מובנות לקורא. חשוב שספר מת הכיסה מסר מוסרי, ובהיבט הזה הוא צריך להיות 100% אמת, כי יש אמת בתוכו. אבל יכול להיות... שהספר של דוב אולפון דומה לאמת גם מהיבטים אחרים.
1: ואתה ו- ו- יודע, הוא כתב איזה ספר שאני שבה... חושבת שהרבה דברים שהוא כתב שם, הם אחרי זה קרו במציאות. כן. א- הוא קודם כתב אותם, אז, לא יודעת. מה, 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 ל- מה קורה עם הבחירות, <laughs> מה אתה אומר? <laughs> תגיד <laughs> משהו. <laughs> ספר, <ספר <לנו> אנחנו <מייקר> במתח. ברמודי.
0: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, דיון מאוד ספרותי זה היה הרגע. אז נעבור לדיון עוד יותר ספרותי, פינת ביקורת הביקורת שלנו. אנחנו נקרא היום מהביקורת של עופרה רודנר, מבקרת ספרי הילדים והנוער של מוסף ספרים בהארץ, וגם אצלנו כאן. אה, היא כותבת שם, במוסף ספרים של הארץ, ביום שישי, על הספר "איך נוצר תינוק", שכתב קורי סילברברג. לפי התיאור של רודנר, מנסה, הספר הזה מנסה להסביר לנו כיצד באים ילדים לעולם, שזה דבר שתמיד רציתי לדעת. אבל, בניגוד למה
1: שאפשר היה לחשוב, הוא עושה זאת בהתאמה לעולמנו המודרני. העולם שבו לג'ונתן פרנזן אסור לכתוב בדיוק. על משבר האקלים, כי הוא גבר לבן. בדיוק. אוקיי. Okay. זאת ס- ס- אומרת,
0: להסביר <laughs> איך ילדים נולדים, אבל מי- אימנ- תוך הימנעות עיקשת מהקשר מיני, בלי הגדרות מיניות מגבילות, כי היא זה מה שעולמנו המודרני. דורש לעשות, להיות סבלני לכל מגדר, לכל זהות מינית, לא לנסות למשטר את הילדים אה, מהבחינה הזאת באמצעות ספרי ילדים, במיוחד בספרי ילדים שעוסקים בסוגיה הטעונה הזאת של הודדת ילדים, שמחייבת, כך חשבנו עד הספר הזה, חשבנו שאנחנו חייבים לנקוב בשמות המפורשים, אישה וגבר.
1: וגם אם לא גבר, אישה, לכל הפחות אישה. כן. נגיד שיש בנק זרע ולא צריך, צריך גבר, זרע מגבר, אבל נגיד ש... אבל אישה צריכה להיות שם עם רחם ואישה.
0: לא, לא, לא. לא. תכף לא. אנחנו נקריא מתוך הביקורת, זה נחמד. <laughs> אבל אני חייב <laughs> להגיד שבמיוחד אהבתי איך שרודנר פותחת את הביקורת. <laughs> היא כותבת, איך נוצר תינוק שכתב קורי סילברג הקנדי, פסיכולוג, מטפל מיני ופעיל להטאבי, <laughs> הוא ספר גרוע מאוד.
1: זהו. תודה ושלום. אפשר להפסיק. אוקיי, גם ההמשך של המשפט הזה חשוב, אז נקריא אותו. לא היה טעם לכתוב עליו, אלמלא היה דוגמה מושלמת כל כך לאומללות של שפת הפוליטיקלי קורקט ושל התרבות הפוליטית שהצמיחה אותה. עפרה רודנר מסבירה שבספר הזה הכותב לא רק מבדיל את מערכת הרבייה מהמין, אלא גם משתיק את המין. כלומר, מתייחס לגוף שיש לו ביצית וגוף שיש לו זרע, ולא חלילה לגברים ונשים. היא כותבת, סילברברג כנראה חושש שרמיזה על קשר כלשהו בין זרעונים לגבר או בין רחם לאישה מהווה סכנה לפגיעה בזכות הבחירה וההגדרה העצמית. הוא היה יכול, בפשטות, לסקור את הנסיבות המגוונות שבהן נולדים תינוקות. במקום זה, הוא מעלים את האדם שמסביב לרחם או לזרעונים שלא יברח לו המין. במילים אחרות, הוא עושה דה-הומניזציה ללידה. להורות הביולוגית ולגוף האנושי. במיוחד, הוא נהנה לפרק את הגוף הנשי. אם אני מסכם ככה,
0: עפרה רודנר מסבירה שהתקינות, התקינות הקיצונית הזאת של השפה שבה הוא נוקט, בסופו של דבר מתבטאת בפוריטניות רדיקלית, שמרנות ממש מרחיקת לכת שבה בכלל, איברי מין, זהות מינית, מיניות, כל הדברים האלה מועלמים, נעלמים, אסור לדבר על זה, ממש כמו שבקהילות דתיות קיצוניות. קורה.
1: נכון. אסי מגיע לדעתה בתיאור חדר הלידה, ששם נכתב כך, התינוק לא קופץ החוצה לגמרי בעצמו. יש תינוקות שנולדים דרך העבר בגוף שרוב האנשים קוראים לו נרתיק או וגינה, ולפעמים הרופא או הרופאה פותחים פתח מיוחד מתחת לפופיק. והיא שואלת, עפרה רודנר, האם לא חסרה שם בחדר הלידה איזו פונקציה מלבדם של הרופאים, התינוק, הווגינה והפתח והפ... שמתחת לפופיק? נדמה שסילברברג שכח מישהו, או שפשוט אין לו מספיק מילים בשביל לתאר את המישהו הזה. וזוהי באמת סוגיה מצערת, שיח הזהויות. המציא שמות לכל כך הרבה זהויות, נטיות, מילות גוף ותארים תקינים פוליטית, כולל בעברית, ילדימות, חברותים, אנשימות. אבל הוא שכח להמציא הגדרה לאנשימות שיולדים עוד תינוקימות מהווגינות. משפט גאוני. או מהפתח שמתחת לפופיק. וזה לא עניין של מה בכך, על כן אני פונה בזאת לאלה המחמירים בנוסח... סילברברג. מתברר שבשפת ה-PC הכשרה למהדרין שלכם, אין מילה להי או להוא שיצאנו להם מהוואגין. <laughs> <laughs> והיות <laughs> שאימא או אישה התיישנו זה מכבר, אולי תמציאו משהו חדש. כי גוף שיש בו רחם, נשמע, כמו שאומרים, עוד <laughs> מחפצן. <laughs> <laughs> ולהאדיר את היולדים והיולדות מחדר הלידה זה לא פתרון. בשם אלה שיש להם גוף עם רחם, אני יכולה להעיד, הרחם והבגינה שלנו הם אולי מכשירים משוכללים, אבל אנחנו די מחוברים אליהם, וגם הם בעצמם לא יכולים בלעדינו.
0: לא, זה פשוט מבריק, זה כתוב ללא
1: קשר להסכמה או אי הסכמה, זה כתוב מבריק. אוי, אתה כבר לא בטוח שאתה מסכים. אני שוויץ. תחשב שנייה, מה כדאי לך כרגע? איך תירא יותר טוב?
0: אני אגיד מה היא התכוונה, מה היא אמרה. לא מה היא התכוונה, <laughs> היא אומרת ככה, אחת ההנחות המכוננות של הפוליטיקלי קורקט היא שהשפה מעצבת את התודעה. מכאן תפקיד שלקחה על עצמה השפה התקינה, לחנך. אבל יש עוד דברים שמעצבים את התודעה מלבד השפה. ותפקידה של השפה בתרבות הוא לא רק לחנך, אלא גם לתעד, לספר, לשורר, לחקור. וזאת הסיבה, היא אומרת, להתנגדות הבלתי פוסקת של הפוליטיקלי קורקט. להתנגשות. קורק. התנגשות, מה אמרתי? התנגדות. התנגשות כשמגיעים לשורה התחתונה, הספר הזה נופל בדיוק במקום שבו פוליטיקת הזהויות קורסת לתוך עצמה. זה תמיד אותו היבריס, אותה היאחזות מיסטית במילה המשחררת, בזמן שהמציאות המצמיתה נגררת מאחור. אותה אמונה עיוורת באדם חדש ומשוכלל, כמעט חייזרי, בזמן שהאדם עצמו עדיין תקוע עם רגל אחת בעולם היונקים. האמת היא שהסתירה בין האדם החדש ליונק יכולה רק להועיל. מדובר בקונפליקט מרתק שעושה את האדם ליצור עוד יותר מורכב ומעניין, אלא שפוליטיקת המגדר תמיד תעדיף להימנע מהקונפליקט הזה.
1: והיא מסיימת בכך שממילא הדיפולט של השפה התקינה הוא לצנזר ולהשתיק במקום להתעמת עם ניואנסים, כל אלה בשם הגיוון, הגמישות והפלורליזם. נשאר רק לשאול במה הסיפור החייזרי וההיפותטי הזה שונה מהסיפור הידוע לשמצה על דבורים וציפורים. לא בהרבה. ואכן, אני יכולה להגיד שעשינו סיבוב שלם והגענו שוב לזמנים שבהם החסידה הבאתה את הילדים לעולם, או שההורים או ההורימות שלהם מצאו אותם בעלי הכרוב. בסדר, מה שטוב לכם, אנשים. עשו מה שטוב לכם. מה
0: שיפה זה, מאז יצא מתוק, יצאה ביקורת פשוט מושלמת מהספר, שנשמע באמת די מזעזע.
1: תודה רבה לאיתי סופרין ומיכאל אולשבנק שעשו איתנו את התוכנית היום, ואנחנו נהיה פה שוב מחר. שלום.